0: のメッセージの歌詞を読みますルカの福音書第1章67節から80節さて父親のザカリアは聖霊に満たされて予言した」「褒むべきかなイスラエルの神主」「主はその見た目を顧みて贖がないをなし救いの角を私たちのために下辺ダビデの家に建てられた」「古くからその聖なる予言者たちの口を通して語られた通りにこの救いは私たちの敵からの私たちを憎む全ての者の,の手からの救いである。主は私たちの人たちに憐れみを施しご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブ,ラムにアブラハムに誓われた誓いを主は私たちを敵の手から救い出し恐れなく主に使えるようにしてくださる。私たちの全ての日々において主の御前で経験に正しく幼子よあなたこそ糸とかき方の預言者と呼ばれる主の御前を先立って行きその道を備え罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからであるこれは私たちの神の深い憐れみによるその憐れみにより暁の光がと高きところから私たちに訪れ暗闇と死の陰に住んでいた者たちを照らし私たちの足を平和の道に導く。幼子は成長しその霊は強くなりイスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野にいた。この箇所ですね、ザカリアという祭司が子供の老人になるまで子供の生まれなかったザカリアという祭司がエルサレム神殿で光沢一生に一度の名誉ある務めをすることになりそして抗沢ている時にかりガブリエルによってあなたの願いが叶えられたたあなたの子供はあなた,あなたはの妻エリザベスは子供を産むと言われてその子供は主が来られる道を備えるエリアの霊をもって主の道を備えるものとなるということを語られるわけですねそしてその証拠ですね印を証しを求めたザカリアは10ヶ月間耳が聞こえず話ができないというまさにそれが確かに起こることなんだということを自分の体を通してですねその証しを受け取ったわけですでこのこと皆さんどのように感じられますか皆さんだったらその10ヶ月間何しますかずっとですねああ神様私はあなたのあなたの語られた言葉、見つかりの言葉を信じなくて、私は悪うございました、私は本当にごめんなさい、もうどうしたらいいんですかって、10ヶ月間ずっとうずくまったまま、私は間違ってました、私は間違ってましたって言って過ごしますかあなただったらどうしますか、この10ヶ月間。10ヶ月長いよ。あの、まあね、3日ぐらいだったら。ずっと私は「ありがとうございました」って言って過ごしてもいいかもしれないけど10ヶ月長いと思いませんか ?10 ヶ月長いと思いませんか何しますかこのザカリアの予言の言葉というのがあります。今日はそこを一緒に学ぶんですけれどもこのザカリアの予言の言葉を読むと彼が十0ヶ月間何をしたかってことがよくわかるんですね今日はそのことをご一緒に学んでいきたいと思います皆さんザカリあの聖書の中にパリサイ人って出てきますよねでサドカイ人って出てきますよねザカリアはどっちですかザカリアは祭司ですから祭司はサドカイ人なんですいいですか最初はサドカイ人なんです。でサドカイ派は立法だけが聖典なんです。立法だけが聖典なんです。でパリ,パリサイ派は立法と預言者の書とそれから諸書,書といわれる歴史や文学なども聖典だったわけですね。ところがサドカイ派は孟瀬五書創世紀、出世紀、出び記、えー、民数記申明記この5、えー、つの書だけが聖典だったんです。だからね、もういきなり結論に行きそうなんだけどあのこの10か月間彼は預言者の書とか歴史書を勉強してるんですよつまり、見つかいガブリエルから生まれてくる子供は預言者エリアの霊をもって、えっとね、もうちょっとちゃんとあの<笑>言いますねその子は主の見前に大いなるものとなる。彼は武道士や強い酒を決して飲まず。また母の胎にいる時から精霊に満たされイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせる彼はエリアの霊と力で主に先立って歩む父たちの心を子供たちに向けさせ不従順な者たちを義人の門に立ち返らせて主の民に整えられた民を用意すると予言されあのガブリエルに言われたんですねでエリアっていうのはどここににに出てエリアって立法に出出てててててくるかエエリリアアっっ立立ののないいですよエリアっていうのは歴史書に出てくるんです列列記っていう、歴史書に出てくる。それから、この父たちの心を子供たちに向けさせて、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせるっていうことは、これ、どこに出てくるって言ったら、これは旧約聖書の一番最後にあるマラキ書の予言なんです。いいで,すかでエリエリ預言者エリアをもう一度私は使わす父の心を子供に向けさせこの心を父に向けさせるためだという言葉はねマラキショという預言者の人の一番最後に書かれてるんです。これずっと今ここにあるのはねあの。ずっと復讐のために必要,な必要があれば用意してあったんですけどももう必要ないと思いますもう皆さん2回か3回消えてるので覚えてくださってると思います、ね、ザカリアは耳が飛行機話すことができない10か月間何をしてたかって言ったらずっと罪の悔い改めのお祈り捨てたわけじゃないんです彼は見つかりガブリエルの言葉を旧約聖書と照らし合わせてその意味を理解したんですそれがこの予言の言葉としてとなったんですね預言者って言ったらねなんかねこうある時急に神の霊が降ってきて自分が考えてもいなかったようなことをバラバラバラバラバラっていうようなものが旧聖書の予言ではないんですよなんかいるでしょそういうあのな,なんて言うんだったっけあのそういうい霊,霊,霊が降りてきて語るみたいなそういうんじゃないんです聖書の予言というのはそうではなくて神の言葉を預かるだから聖書の予言者は確かに未来に起こることを語ることもありますけれどもそのほとんどは現在における社会の状況であったりその人の罪にに対して神がどののよううなさるのかということいこを社会をよく観察しよく理解しそして立法に照らし合わせ歴史書に照らし合わせてそして神がこういうことをなさるということを明確な意識のもとに語るんです。あ,ある時気づいたら神の言葉語っちゃってたわって「う違うんだ」ってそうじゃないんです。聖書のの言といううは全然違うそこに精霊の働きがあって私たちに勇気を与えて理解させてくださり神の身思いをもり理解させてくださりそして勇気を与えて語らせてくださるんですねでさ,さっき言ったように祭祀は佐渡会派です立法・孟世御書創世記出エジプト紀、レビ記民数紀、神明紀だけを聖典とします。だから預言者エリアに関する記事や預言は聖典としていないんですよ。で、当時、預言者の書や書書、歴史や文学が書かれている書書は、パリサイ派が運営管理するユダヤ街道に置かれていたんです。の街道っていうのが出てくるでしょ。新約聖書イエス様も街道で教えられたあるいはパリサイ派が運営管理してるんですサド,カイ派じゃサドカイ派じゃないんですでそこが学問教育の場となっていましたでサドカイ派はユダヤ街道には当然出入りしてないんですでもザカリアはガブリエルから生まれてくる子は、エリアの霊と力によってと言われたときに、彼はそれを学びに行くわけですよ学びに。ユダヤ街道に学びに行くわけです。もう耳も聞こえないですよ。しゃべることもできないから、意思疎通できないけども、なんとかこうなんか書いたりしてですね、巻物の預言者の書を読ませてもらったりするわけなんです。そういういことがねわかるんですねこの言葉から。ザカリアは祭祀、佐渡会派としての立場や、これまでの慣習にとらわれずに、むしろそれを捨てて、ユダヤ街道に行って、預言者の書や歴史を読む許しを得て、必死で学ぶんですね、その10か月間。で、そこで得た答えが、救いとは何かということについての。深いい理解につながっていくのです一般的な理解はですね、イスラエルは神の先民、アブラハムが神に選ばれたアブラハムの子孫ですね、イスラエルは。だからもう選ばれてるんです。選ばれてるから、アブラハムの祝福を受け継いでいるで。イスラエルが外国から支配されているような時には、外国から救われることがイスラエルの救いだけども、罪から救われなければいけないという概念はないんですね。当時なかったんです。救いというのはつ常にその外国から奴隷にされる、外国に支配されて奴隷にされているその状況からの救い、これがイスラエルの救いという考えであったわけです。で当時はローマ帝国に支配されてましたでしょだから外イスラエルの救いっていうのはローマ帝国からの救いであるというふうに考えられていたわけですところがザカリアは予言した言葉の中でこういうふうに言ってますよねこの救いは私たちの敵からの私たちに憎むすべてのもののの手からの救いであると言うんですけれどもその少し後にですねその言い換えでね罪の許しによる救いという言葉を言っているつまりここでザカリアは罪からの救いということがイスラエルにも一人一人にとって必要なのであるということを理解しているんですそれは預言者の書を読んだからなんですまた歴史を読んだからなんです。私たちの敵、すなわち私たちを憎むすべてのものからの救いというのは、それは罪の赦しによる救いであるという理解に彼は達したんです。10ヶ月間の学びによって。この「救い」というのを言葉のもともとの意味はですね解放という意味であるわけですが私たちの敵すなわち私たちを罪の牢獄に閉じ込めるもの悪魔とその手下からの救いである私たちを罪の牢獄に閉じ込める悪魔から解放するのがメシアキリストである。ここに救いの理解の大きな転換がありますで。ザカリアは息子ヨハネをその道備えをする働き,ものとし働きをする者として育て上げていくんですね。前にも言ったようにザカリアはヨハネを妻子としては育てないんですよ。預言者として育てていくんですね。ヨハネが,が生まれた時その親戚とか周りの人はねヨハネあの生まれてきた子供に父親の何日なんでザカリアという名前をにしようとしたけどもそうダメだっていうことねヨハネにしなければならない見つかいが言った通りヨハネにしなければならないと言われましたでしょ。ヨハネっってねね皆さんもうちょっといいろろ自分自身のこととして想像していただけたらいいと思うんですけど周りのねその妻子の人たちは集団生活してたんですよ集落を作ってそしたら子供はみんなお父さんかおじいさんの名前なんですよ子供はみんなお父さんの名前もらってるからおじいさんの名前もらってるだけどヨハネだけ違うんですよそしたらちょょ。っっと大きくなったら聞くな聞でしょお父さんどうして僕の名前ザカリアじゃないの<笑>絶対聞きますよねそしたらザカリアは答えるんですよわしが神殿で甲をたいてる時に見つかいガブリエルが現れて,て話をするわけですよそして生まれてくる子供は預言者エリアの霊と力によって民の心を民を神に立ち返らせると言われたんですそれがお前だお父さん預言者エリアって誰聞きますよね預言者エリアっていうのはねって言ってずっとその話を小さい時にずっとするんです預言者、まあ、エリアのことねよく覚えていらっしゃらない方いらっしゃるかもしれないので、ちょっと書いておきましたけれども、預言者エリアというのは、これはね、あのザカリアがヨハネに語っずっと語って聞かしたこと,ことなんですよ。南北朝時代に、北イスラエルがハーブ王と、異国の,王,妃でああの王女であったイゼベルがですね、持ち込んだ。カエルが主導するセックス宗教、バール・アシュタロテ崇拝によって堕落して、国が乱れていたときに、ただ一人でアハブと退治してで、アハブとイゼベルがイスラエルに侵させた罪のため、3年間、雨が降らない。そして、まあ予言するわけですね。雨が降らないぞって言って。そしてそのバールの神官たちとの戦い天から火を呼び起こす戦いをねしますねでそれに勝利してバールの神官たちを粛清するということがあったで、まあ、そのあといろいろ、えー、エリア自身も苦しいところが通るんですけれども、えー、それはこの間元気の出る聖書の言葉の中でお話した通りです。えー、後継者の預言者エリシア,エリシアを立ててそして天に帰っていくわけです。で後継者のエリシアはですねエリシアが預言者として活動しているとき北イスラエル守られるんですよ。守られる。外敵から守られる。平穏を取り戻した時期があったんですね。ここのことからエリアが道備えをするというのは平和と平穏がもたらされる前の道備えをするというのがエリアの働きであると理解されていたのです。でこういう話をザカリアはヨハネにずーっとするわけですよ。そしてお前はエリアの霊と力によって見た目を神に立ち返らせる働きをするものとなるんだ。今みたいにねあの一人一人が自分を探し自分探しをするなんていうそういう時代じゃないですよ基本的には親の仕事を子供が受け継ぐっていう時代でありますそういう中でお前は預言者エリアの霊と力によ,によって見た目を神に立ち返らせる。それがお前、お前に神が与えている働きだということをずっと。ずっと聞いて、彼は育つんですね。だから彼は荒野で生活をし。エリアが荒野で生活したように、彼も荒野で生活し。エリアがラクダの毛衣を着ていたように。そして革のベルトをね、していたように。ヨハネも革の毛衣もを着て腰に革のベルトをしてるんです。もう見ただけでエリアエリアのまねっって言われてもいいような格好をしてるんですよ。それほどヨハネには自分はエリアの霊と力を持って見た目を神に立ち返らせる働きをするというそういう自覚が小さい時からずっと醸成されていく。これすごいこと。あまりこうないことかもしれませんけど実はね私ねちっちゃいそれにちょっと似たねちっちゃい経験をしました私エノクっていう名前でしょでエノクっていうのは旧約聖書に出てくるあの人物で肉体の死を見ずに天に帰ったと言われる人ですねで私はのこの名前は私の父がつけてくれたのではなくてまあ、手嶋先生という私の父と母の,あの先生だった方がつけてくれたんですがその人が書いた命名書っていうのがあるんですよ手書きの命名書があってででそれをあの僕一番最初に私の誕生日の時に父が10歳の時だったと思いますけど一番最初に読んでくれた読んで聞かせてくれたことがあったんですねで忘れられませんねその10歳の時父がそれを読んで聞かせてくれたなんて書いてあったか「で明明岩本絵の子で創世記五章何説」「28二26節まあ書いてあってこの子は天人系の天,神天の人ね天人系の子孫絵の具の霊とを継ぐべき魂である」とかって書いって「365歳太陽のごとく」長寿を全うして天に移されし、絵の具は永遠不死の象徴である。名は実の品である。天地、奥ま絵、あの具という字を書いてね、永遠の秘技に預かるべきものの名前である。神の敬服この子とともに永遠にあらんことをって書い,た書いてくれた命名書を私は、小学校の4年生の時10歳10歳の時に誕生日に父がそれを読んで聞かせてくれたことが本当に深く胸に残りましたで私はその命名書をあのもらってで額に入れてあのいつも見ながら少年時代を過ごしましたで天神系の子祖絵の具の冷凍を継ぐ,ぐべきものであるとか言われて、な、天神系の、ね、<笑>子祖絵の具ってなんだ<笑>だけど、その思いというのは、今もそうですよ。今も、それは私はどうあるべきか、どう生きるべきか、どのようにして、主のもとに再び帰るのか。とといいうことについての自分の人生の指針としてそれは変わ,ら変わらずずっと自分の存在の核になっているんですね。私ですらそうだからヨハネがどれだけエリアの霊と力を持ってか神の民を神に立ち返らせる働きをすると言われたその言葉。見つかりガブリエルによって語られた言葉を父ザカリアから聞いたヨハネはその言葉が彼の存在の核になったということは疑いようがありませんザカリアは10ヶ月の間ただうつむいて暮らしてたんじゃないんですうつむいいてて暮らしてたんんじゃないんです耳は聞こえなかった、口も聞けなかった、だけど、自分が生まれてくる子供をどのように育てるのか、旧約聖書、自分がそれまで読んでなかった歴史書であったり、あるいは預言者の書を本当によく学んで。そして自分がどうこの子供を育てていくのかということを彼は知るのです。歴史はこうやって進んできた。神様はね、見つかりによってこうものすごいこうガツンとやってね、<笑>ショックを与えてお導きになるけど、その後は、その後一いちいち来ないでしょ、見つかりい<笑>いちいち来ないで,しょでその後ねじゃあの耳が聞こえなくなって口が聞こえなくなって10日ぐらいたった時「お,おいおいザカリアそ,そんないつまでもうつむいてないでさあ立ち上がって」とかって言わないですよ。それはそのように神様が私たちの人生に切り込んできてくださったら私たち自身の中でどのように次生きていかなければいけないかということを私たちが分かるということを分かるように神様は私,たちに作っ私たちを作ってくれてるからなんですだから神様は信頼してくれてるんですよ人を私たちはこのことをね本当に知っていけたらいいなと思いますそして私たち一人一人に神様が与えられているものが人生の目的は必ずあります。それは幼い頃からヨハネのように与えられた人もいるかもしれないし人生の後半あるいは間際になって死の直前になってそれを知る人もいると思います。しかしあなたはこのことのために生きよう。あなたはこのことのために生きようと神様が私たちに与えてくださるものが必ずあるんですそれに出会った時に私たちは恐れずに進んでいきたいと思うんです今日もっとお話の準備してたんですけどもここで今日はいいと思いますお祈りをしましょう今日の聖書の言葉を心に思い巡らしながら一人一人祈る続きを持ちたいと思います。私たちの天のお父様私たちをあなたの子供としてあなたの姿に似せて創造してくださったことを感謝いたします私たち一人一人にあなたの姿を宿らせあなたの姿を映すものとしてこの地に生み出してくださったことを感謝いたします聖様私たち何のために存在しているのか何を目標にしていって目標にしていったらよいのか分からない時がありますそんな時主様私たちの心の奥底に語りかけてくださいあな,ただけなあなたでなければ与えることができない人生の意味と目的自分のすべてをそれに注ぎ尽くしてなお、天のお父様、あなたが満たしてくださる道を歩んでいこうという思いを、天のお父様、私たち一人一人の中にあなたが満たして導いてくださいますようにお願いいたします。私たちは人生の中で傷つきますし、どうしたらあなたを知った後も傷つきますしどうしたらいいかわからないときもありますけれどもあなたがいつもあなたが与えてくださったその思いに立ち返って天皇お父様精一杯生きていくことができるよう助けてください。イエス様の皆によってお祈りししますしばらく